1: E-D-E-D
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے منتظر ہیں تو آئیے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہمارے پاک پروردیکار رب العالمین آج بھی تو ہمیں اپنے کلام سے باعث برکت بنا ہمیں وہ فیض عطا کر جو روزانہ ہمیں تیرے کلام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ہم آج جو کچھ بھی سنیں سمجھیں اور سیکھیں اس کو ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنا سکیں یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامن پچھلے پروگرام میں ہم نے سلاطین کی دوسری کتاب کے چوتھے باپ سے لے کر چھٹے باپ تک مطالعہ کیا تھا چھٹے باپ کی پہلی آئس سے لے کر ساتویں آئ تک ہم نے ایک عجیب معاوضے کو دیکھا تھا زادوں میں سے ایک شخص درخت سے لکڑی کاٹ رہا تھا یہ درخت یاردن ندی کے کنارے تھا اور کیا ہوا کہ لکڑی کاٹتے کاٹتے اس کی کولہاڑی کا لوہا بیٹ سے نکل کر ندی میں گر گیا پھر جناب علیشا نے اسی درخت سے ایک چھڑی کاٹ کر ندی میں اسی جگہ پر ڈال دی جہاں وہ لوہا گرا تھا اور علیشا کے ایسا کرتے ہی وہ لوہا پانی کے اوپر تیرنے لگا پھر اسی چھٹے باپ کی آٹھویں آئت سے لے کر تیسویں آئے تک ہم نے دیکھا کہ شاہ آرام شاہ اسرائیل کے خلاف برابر جنگ کے منصوبے بناتا رہا لیکن وہ منصوبے جناب علیشا کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ نبی ہونے کے ناطے جناب علیشا کو اس کے منصوبوں کی خبر مل جاتی تھی اور پھر جناب علی شاہ سارا حال شاہ اسرائیل کو بتا دیتے تھے اس لیے شاہ آرام کی ایک بھی نہ چل سکی اور اسے پھر چوبیسویں سے تیسویں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار شاہ آرام نے شاہ اسرائیل پر حملہ بول ہی دیا اور سامریہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اس وقت سامریہ میں سخت کال پڑا ہوا تھا اب کے مطالعے میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے ہم آج آپ کی خدمت میں سلاطین کی دوسری کتاب کے ساتویں اور آٹھویں باپ کو رکھیں گے لیکن پہلے ساتویں باپ سے کچھ باتیں دیکھیں گے لئے پہلی اور دوسری آیت سنیے ساتویں باپ کی تب ایلیشا نے کہا تم خداون کی بات سنو خداون یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے فاٹک پر ایک مسقال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسقال میں دو پیمانے جو بکے گا تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیا کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا دیکھ اگر خداون آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس نے کہا سن تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا سامن یہ جو ساتویں باپ کی دو آیتیں آپ کی خدمت پیش کی گئیں یہ چھٹے باپ سے تعلق رکھتی ہیں ہم نے چھٹے باپ کی چوبیسویں آیت سے تینتیسویں آت تک عبارت میں دیکھا تھا کہ سامریا میں سخت کال پڑا ہوا تھا اس کال کی تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ اس کال یا قہد کی نویت کو سمجھ سکے چھٹے باپ کی پچیسویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہاں گدھے کا سر چاندی کے اسی سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا ایک چوتھائی پیمانہ چاندی کے پانچ سکوں میں بکنے لگا اس کے ساتھ ہی ساتھ بھوک سے تاب نہ لا کر ماؤں نے اپنے بچے کھا لیے میرے بھائی یہ تھی اس وقت کال کی نویت لیکن اس کال کی بابات ان دو آیتوں میں جناب علیشا کیا پیشن گوئی کر رہے ہیں وہ پہلی آیت میں کہتے ہیں خداون یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسقال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسقال میں دو پیمانے جو ملے گا میرے بھائی واقعی کتنی حیرت انگیز ہے یہ پیشن گوئی جہاں دانے دانے کو لوگ ترس رہے ہیں اور لوگ اپنے بچے بھوک سے کھائے لے رہے ہیں وہاں چوبیس گھنٹے کے بعد میدہ ایک مسقال میں ایک پیمانہ اور جو ایک مسقال میں دو پیمانہ بکے گا لیکن یہاں پر جناب علیشا کی پیشن گوئی کو سن کر ایک لشکر کا سردار سنیے کہ کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ثابت ہو سکتی ہے اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات سچ ثابت ہو سکتی ہے اس سردار کی بات کو سن کر جناب علیشا اسے ایک بدوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس سردار کے ساتھ جناب علیشا کی پیشن کے مطابق ہی ہوا سمین خدا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا جب ہم اپنے منہ سے ایسا لفظ نکالتے ہیں تو اس بات سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بے اتقاد ہیں خدا پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے سامن اگر ہم اپنی بیتی زندگی پر غور کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کیسے کیسے کٹھن دور سے گزرے ہیں غریبی کنگالی بیماری اور ناکامیوں نے کئی بار ہمارا محاصرہ کیا کئی بار میں نے سامریہ جیسا کال اپنے باورچی خانے میں محسوس کیا لیکن خدا نے ہمیں وہیں پر نہیں رہنے دیا ہم نے اپنی زندگی میں خدا کے قوی ہاتھ کو کثرت سے دیکھا سمن اگر آج ہم کسی مشکل میں ہیں تو ہمیں گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم ایمان کے ساتھ مضبوطی سے خدا کا دامن تھامے رہیں۔ وہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا لیکن اگر ہم اس سردار کی طرح بے اعتقاد ہو جائیں گے تو ہم واقعی خدا کی قدرت کو نہیں دیکھ سکیں گے ہمیں خدا کی قدرت اور اس کے وعدوں پر مکمل ایمان رکھنا ہے کیف. ابھی سامریہ کی حالت وہی برقرار ہے لوگ سخت کال میں مبتلا ہے اور اوپر سے آرامی فوجوں سے گھرے ہوئے ہیں آئیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تیسری آج سے نو تک عبارت کی تشریح ہم دیکھیں گے سمے عبارت میں چار کوڑیوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موسمی شریعت کے مطابق کسی بھی کوڑی کو شہر کے اندر رہنے کی اجازت بالکل نہیں تھی یہ لوگ شہر کے باہر رہا کرتے تھے اس لیے یہ چار کوڑی بھی شہر کے فاٹک کے باہر اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے تھے یہ کوڑی بھی بھوک سے بری طرح تڑپ رہے تھے شہر میں جو کال پڑا ہوا تھا اس کا اثر ان لوگوں پر بھی تھا اب دیکھیے یہ ایک دوسرے سے کیا اظہار خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شہر میں جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے اور اگر یہیں بیٹھے رہے تو بھی مریں گے سمن یہ ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم آرامی لشکر میں جائیں گے اگر انہوں نے ہمیں جیتا چھوڑ دیا تو ہم جیتے رہیں گے اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا تو ہے ہی بہر کیف یہ چاروں کوڑی آرامی لشکر کی طرف چل دیتے ہیں اور جب یہ لشکر گاہ کی باہری سرحد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی آرامی سپاہی نہیں ہے سارے آرامی بھاگ چکے تھے سمعین یہ لوگ تو سامریہ کو فتح کرنے آئے تھے لیکن یہ تو اپنے آپ بھاگ گئے دراصل ہوا یہ کہ خدا نے انہیں گھبرا دیا خدا نے ایک بڑی فوج کی آواز آرامی لشکر کو سنوائی اس آواز کو سن کر آرامی یہ سمجھے کہ شاہ اسرائیل نے ہتھیوں اور مصریوں کو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے بلوا لیا ہے اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ملک شام میں جا کر پڑھا لی ان کے بھاگتے وقت ایک خاص بات یہ ہوئی کہ وہ اپنا سارا مال متا جیسا کا تیسا وہی چھوڑ گئے میرے بھائی لشکر گاہ کو ویرانہ دیکھ کر ان کوڑوں کی تو قسمت کھل گئی انہوں نے خوب کھایا پیا اور اپنے لئے بہت سا سونا چاندی اور کپڑا رکھ لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ ہم یہ سب کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں آج کا دن تو خوشخبری کا دن ہے اگر ہم خاموش رہے تو سزا پائیں گے بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا اگر یہ کوڑی چاہتے تو صرف اپنا پیٹ بھر کر اپنی ضرورت پوری کر کے خاموش رہ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا سامریا شہر میں بہت سی جانوں کا سوال تھا انہیں بھی بچانا تھا سامعین اگر آج دیکھا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بچانا ضروری ہے لیکن افسوس کہ آج لوگ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے انہوں نے مسیح کو پا لیا بس کافی ہے انہوں نے نجات اور سکون حاصل کر لیا بس کافی ہے انہیں دوسروں سے کیا واسطہ لیکن میرے بھائی ہم اس لیے بچائے گئے ہیں تاکہ دوسروں کو بچائیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خدا ہم سے اس کا حساب ضرور لے گا اور ہم سزا سے بالکل ہی بچ سکیں گے کیونکہ دوسروں کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے سامعن واقع کیسا عجیب نظارہ ہے یہ کل تک سامریہ کے لوگ کال اور قہص سے تڑپ رہے تھے لیکن آج کچھ نظارہ ہی ہو رہے ہے کیا واقعی خدا آرامیوں کو سامریہ تک اس لیے لایا تھا کہ وہ سامریہ کو فتح کریں میں سمجھتا ہوں شاید نہیں خدا ان کو اس لیے نہیں لایا تھا وہ آرامیوں کو اس لیے وہاں لایا تھا تاکہ ان کے مال متہ کے ذریعے سامریہ کے لوگوں کو راحت ملے اور وہ بچ جائیں سمن واقعی خدا بڑے عجیب و غریب کام کرتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مدد کا کوئی ذریعہ نہیں مدد کہاں سے آئے گی تب خدا کی طرف سے ہمیں مدد ملتی ہے ایک بار ایک یتیم خانے میں راشن بالکل ختم ہو گیا وہاں کے خادم کافی پریشان ہونے لگے کہ بچے کل صبح کیا کھائیں گے لیکن اس یتیم خانے کے مالک بالکل پریشان نہیں تھے انہیں پورا بھروسہ تھا کہ خدا منتا کوئی نہ کوئی ضرور انتظام کرے گا انہوں نے دوسرے دن ناشتے کے وقت سارے بچوں کو لائن سے بٹھا دیا اور یہ دعا کی اے خدا روز کی روٹی آج ہمیں دے جیسے ہی انہوں نے آمین کہا تو دیکھا کہ یتیم خانے کے دروازے پر ایک کار کھڑی ہے اور ایک خاتون اس کار میں سے بہت سی ڈبل روٹیاں انڈے اور مکھن کے پیکٹ لے کر چلی آ رہی ہے اور جب وہ اندر آئیں تو انہوں نے خادموں سے کہا کچھ ناشتے کی چیزیں میں ان بچوں کے لیے لائی ہوں انہیں قبول کر کے مجھے خدمت کا موقع حنایت فرمائیں میرے بھائی سنا آپ نے کس طرح خدا نے ان بچوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا سمن میرے ساتھ تو کئی بار ایسے موجزے ہوئے ہیں جی ہاں جب میں نے اپنے آپ کو بڑا مجبور پایا ہے خدا نے اہم وقت پر میری مدد فرمائی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آٹھ میں باپ پر آتے ہیں یہاں پر ساتواں باپ ختم ہوتا ہے آٹھ میں باپ کی پہلی آئے سے لے کر چھٹی آئے تک بارے کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمین عبارت میں اس عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بانج تھی بعد میں اس کے ایک بیٹا ہوا جو مر گیا تھا اور پھر جناب علیشا نے, نے اس عورت کو تاکید کی تھی کہ وہ اپنے ملک سے نکل کر کہیں اور جا کر بس جائے کیونکہ اس کے ملک میں سات برس تک کال پڑے گا اس عورت نے جناب علیشا کی بات پر عمل کیا اور وہ سات برس تک جا کر فلسطینوں کے ملک میں رہی اب وہ اپنے گھر واپس آتی ہے اور اپنا سب کچھ جیسا کہ تیسا پاتی ہے اس کے ملک کا باشندہ بھی اس پر مہربانی سے پیش آتا ہے اور اس کا کھیت اور اس کی ساری پیداوار اس کو واپس کر دینے کا حکم فرماتا ہے لیکن اگر یہ عورت جناب علیشا کی بات پر پوری طرح عمل نہ کرتی اور ان کی باتوں کو بیکار سمجھ کر ٹال دیتی تو یہ اپنے خاندان سمیت تباہ ہو جاتی میرے بھائی اسی طرح جو لوگ خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کریں گے وہ بھی ایک بڑی ہلاکت سے بچائے جائیں گے لیکن جو لوگ اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے اور اس کو فراموش کر دیں گے وہ ہلاکت سے ہرگز نہیں بچیں گے جس طرح نح کے زمانے میں ہوا خدا نے کئی برس تک لوگوں کو ایک بڑے طوفان سے باخبر کیا لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہیں سنی اس کا انجام یہ ہوا کہ اس طوفان سے سب کچھ تباہ ہو گیا حضرت نو کو ملا کر صرف آٹھ جانیں سلامت بچی کیا سدوم اور امورا کے لوگوں کو باخبر نہیں کیا گیا لیکن حکم نہ ماننے کے سبب سے وہ سب ہلاک ہو گئے میرے بھائی جو لوگ حکم نہیں مانتے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے کتنی بار ہماری سرکار سمندری مچھواروں کو ہدایت دیتی ہے یہاں جی کتنی بار محکمۂ موسمات جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے مچھواروں کو کہ وہ سمندر میں نہ جائیں لیکن حکم نہ ماننے کی وجہ سے کئی لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سامعین حکم ادولی کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے حکمودی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیتا ہے اس کے علاوہ حکمود کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں مثال کے طور پر شراب کی بوتلوں پر صاف لکھا ہوتا ہے کہ شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں تمباکو اور سگریٹ کے پیکٹوں پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو اور سگریٹ کا استعمال صحت کے لئے نقصان دہ ہے لیکن پھر بھی لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں میں نے کئی لوگوں کا بڑا خوفناک انجام دیکھا ہے ایک شخص کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جس کے تمباکو کھانے سے کانوں کی نسیں جل گئیں اور وہ بہرا ہو گیا پان پراگ کھانے والے ایک شخص کو میں نے پاگل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے آج کتنے لوگ ہے جو ڈرگس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جی ہاں زیادہ تر لوگوں کی زندگی نالوں کے کنارے گزر رہی ہے وہ کبھی اپنے گھر میں عزت دار شخصیت تھے لیکن آج وہ اپنے گھر سے دور رہ کر ضلع زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی کیا ان لوگوں کو نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں خطرناک ہیں ضرور بتایا گیا تھا ان کو اخبارات اور میگزین کے ذریعے آگاہ کیا گیا تھا دیواروں پر پوسٹر لگا کر آگاہ کیا گیا تھا ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے بھی آگاہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ان ساری باتوں کو فراموش کر دیا بہرکیف سامعین حکم نہ ماننا ایک بہت ہی خطرناک بات ہے اس کے راستے میں صرف ہلاکت اور تباہی ہے لیکن جو حکم مانتے ہیں وہ سلامتی اور خوشحالی کے راستے پر چلتے ہیں جس طرح اس شونیمی عورت نے جناب علیشا کی بات پر عمل کیا اور سات برس کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر چلی گئی اس طرح اس کا خاندان ایک بڑے کال کی تباہی سے بچ گیا بہر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آٹھ میں باپ کی ساتویں آت سے پندرہویں آت تک عبارت کی, کی تشریح پر آتے ہیں سمن عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آرام کا بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے اور جب وہ جناب علیشا کے دمشق میں آنے کی خبر سنتا ہے تو وہ اپنے ایک خاص شخص کے ذریعے جناب علیشا سے یہ پچھواتا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں جو شخص پوچھنے جاتا ہے اس کا نام ہزائل ہے جناب علی شاہ ہزائل سے کہتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ ضرور شفا پائے گا لیکن جیے گا نہیں ساتھ ہی ساتھ وہ آنکھوں میں آسو لا کر ہزائل سے ایک پیشن گوئی اور کرتے ہیں وہ بارہویں آیت میں ہزائل سے کہتے ہیں ہزائل نے کہا میرا مالک روتا کیوں ہے اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگا ہوں تو ان کے قلوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تہ کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکلے ٹکلے کرے گا اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا آگے پندرہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہی ہزائل آرام کا بادشاہ بنا اس نے اسرائیلیوں پر ظلم برپا کیا یا نہیں اس کی ترسیل ہم نمب میں دیکھیں گے میرے بھائی یہاں پر ہم پھر ایک بار شاہ اسرائیل اخیب کے گھرانے کے بارے میں پڑھتے ہیں سولہویں آیت سے چوبیسویں آیت تکیب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی خدا کے بتائے راستے پر نہیں چلا اس کے بیٹے بھی رہت صداقت پر نہیں چلے وہ پوری طرح اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے لیکن اس عبارت میں ایک خاص بات اور بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اخیب بادشاہ کا داماد بھی اسی کے نقش قدم پر چلا اس نے بھی خدا سے بدی کی سمین اس گھرانے جو بےدا کام کیے ان کا چوتھائی حال بھی اس کتاب میں نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ وہ کام بہت ہی اور شرمناک تھے میرے بھائی یہ لوگ اسرائیل قوم میں بالکل اس طرح تھے جیسے رہمان کے گھر میں شیطان یہ لوگ اسرائیل قوم پر ایک کلنک تھے میرے بھائی کیا آج ہماری قوم اور ہمارے معاشرے میں ایسے بدنما لوگ نہیں ہیں جو واقعی معاشرے کے لیے ایک بدنما دھبا ہیں بظاہر تو وہ خدا کے بندے ہونے کا دعوی کرتے ہیں لیکن اپنے کاموں سے شیطان کی بڑائی کرتے ہیں جی ہاں اپنے کاموں سے شیطان کی بڑائی کرتے ہیں سائن کسی نیک اور خدا پرست گھر میں پیدا ہو جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم نیک اور خدا پرست بن گئے ہیں جس طرح ایک بچہ اسپتال میں پیدا ہو کر ڈاکٹر اور نرس نہیں بنتا اور جس طرح ایک بچہ موٹر گیرج میں پیدا ہو کر موٹر کار نہیں بنتا اسی طرح کسی نیک اور خدا پرست گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو کر نیک اور خدا پرست انسان نہیں بنتا نیک اور اچھا انسان بننے کے لئے اس کو خدا کے بتائے راستے پر چلنا پڑتا ہے جی ہاں. اسے خدا کے بتائے راستے پر چلنا پڑتا ہے میرے بھائی لوگ ماں کے پیر سے نیک اور خدا پرست پیدا نہیں ہوتے لوگ بعد میں ایک روحانی تجربے کے بعد خدا پرست بنتے ہیں ہم اپنے مسیح ہونے کا دعوی اس طرح پیش نہیں کر سکتے کہ ہم ایک مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم مسیح ہونے کا دعوی تبھی پیش کر سکتے ہیں جب ہم حضور کریم سے سیدہ مسیح کو پہچانے اور ان پر ایمان لائیں اور انہیں اپنا نجات دندہ قبول کریں ورنہ ہماری بھی رحمانوں کے گھر میں شیطانوں جیسی بات ہوگی بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک آخری عبارت پڑھتے ہیں پچیسویں آیت سے لے کر انتیسویں آیت تک یہ سلاطین کی دوسری کتاب کے آٹھویں باغ کی عبارت ہے پچیسویں آئے سے لے کر انتیسویں آئے تک لکھا ہوا ہے اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے بارہویں برس سے شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اغزیہ سلطنت کرنے لگا اقضیا بائیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یرشلم میں ایک بڑی سلطنت کی اس کی ماں کا نام اتلیہ تھا جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانن خدا ان کی نظر میں بدی کی کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلاد میں شاہ ارام ہزائل سے لڑنے کو گیا اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزرائیل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہزائل سے لڑتے وقت راما میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخ نایا اخیب کے بیٹے یہورام کو دیکھنے کے لیے یزرائیل میں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا میرے بھائی یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے سامن یہاں اخیب کے گھرانے کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے یہاں نصب نامہ اب اسی عبارت کے ساتھ ہم آج کا مطالعہ ختم کریں گے اگر خدا نے چاہا اور ہمیں یہ توفیق ہوئی تو ہم اگلے پروگرام میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر ہم آگے کی باتوں کو رکھیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ سامین اس مطالعے سے
0: آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی چار چار چھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے